0: Hello, 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 sejam bem-vindos à minha live, eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e eu vim aqui fazer uma live sobre perguntas, né, sou psicóloga, então esse é o momento de você já mandar a sua pergunta para eu poder responder aqui, né, eu vou tirar esse negócio aqui, que isso aqui não é daqui. Como que vocês estão? Segundou, né, segunda-feira vem com a energia psíquica de que tudo vai dar certo, né, novos, novos projetos, né, agora é uma nova oportunidade, oportunidade do quê, né, de ser fiel a si mesmo, né, que tal essa semana você tirar algo do papel, né, e você simplesmente se permitir, né, é, fazer algo do início até o fim, o que, que eu quero dizer com isso, né, se você tá afim de colocar um projeto na ativa, comece na segunda, finalize, vá até a próxima segunda, né. E se você está com dificuldade em fazer isso, né? O que está que acontecendo na sua vida, né? Você está é, fazendo coisas que fazem sentido para para você? E aí, Cléo, tudo bom? Eles como é que a gente é cura, né? Como é que a gente se cura, né, da dependência emocional? É, trabalhando Autorregulação emocional Trabalhando autoconhecimento Então pense assim, dependência emocional É quando a gente deixa né, ser tomado Por uma emoção E a gente fica À mercê dela, então por exemplo né, A gente fala muito de dependência emocional No relacionamento, a gente acha que assim A gente é dependente daquela pessoa Não, a gente é dependente Daquela emoção, da emoção Que aquela pessoa causa na gente tá? Então por exemplo a pessoa gera uma emoção na gente de, ai, de alegria, de, de êxtase, e nós ficamos viciados naquela emoção, nós ficamos altamente conectados com aquilo. E aquilo nos cega diante de outras coisas, né? Então, a pessoa, é aquele famoso momento em que a pessoa te entregava alguns sinais e você não viu. Então, ficar de, é, sair da dependência emocional é justamente né, entender que você não pode, isso não, esse não pode ser o combustível, ou seja, aquilo que o outro te entrega. A cura para a dependência emocional é você ser o seu combustível, você entender né, que a pessoa pode ir embora quando ela quiser, que você não e quando isso acontecer, você não vai junto com ela, né? Porque ela te gerou emoções legais, mas você não é essa emoção só com ela. Então quando você dist é quando você diferencia isso, você passa a não ser mais. Não passa a não ser mais dependente emocional. A pessoa independente emocional, ela curte, ela fica no flow. Mas quando o outro vai embora, como ela não se identifica com a emoção que, que ele entregava para ela, ela, a pessoa parte em busca de novas emoções com novas pessoas ou consigo mesmo, tá bom? Obrigada, Júlio. Oi, Jéssica. Que bom, Cleo. Então fica aí, manda a sua pergunta, né? eu tô de lado, mas que diacho. Vamos arrumar aqui. Pera aí. Que em Curitiba tá frio, a gente tem que colocar ui, uma cobertinha aqui no colo da gente. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Qual a pergunta? Como é que eu me livro da dependência emocional? É que vocês são viciados na emoção que a pessoa gera em você, inclusive emoção de dor, tá? A emoção, a emoção de tristeza também é viciante, dor vicia, porque o sistema, o prazer e dor estão localizados na mesma área do cérebro. E muitas vezes você não sabe identificar gente, as pessoas não sabem mais identificar o que elas sentem, tá? Inclusive, não sei se vocês conhecem, Alex lexitimia. Podem dar um Google aí depois, eu não gosto muito que vocês façam isso, mas eu vou explicar aqui para vocês. A lexitmia é a dificuldade de reconhecer os sentimentos, então a pessoa ela simplesmente não sabe experienciar sensações e emoções ela fica totalmente perdida, e nesse ficar perdido, ela, ela passa né, a gerar um sofrimento nela mesma, porque como ela não sabe né, saber se ela se apaixonou, se ela está sentindo dor, se ela está sentindo angústia, tristeza, ela passa a, a não entender sobre si e não consegue se regular emocionalmente. Fazendo o que? Fazendo com que essa pessoa viva constantemente no automático. Então, ela pode ser uma excelente profissional, ver as pessoas aí se envolvendo tudo, mas ela não consegue entender como as pessoas sofrem por tais coisas, não consegue entender como é que é, se chora por conta disso. Porém, porém, ela sente falta disso, dessa manifestação. E daí ela passa a não ter repertório sobre as suas sensações ruins. Mas olha só, essas sensações ruins estão lá, só não sabe lidar. O que, que acontece? De repente, né? ela passa a lidar com essas sensações ruins que ela não sabe o que está acontecendo, é, se machucando, trabalhando demais, aí gera uma crise de burnout, uma ansiedade generalizada. Começam, algumas pessoas começam a arrancar o cabelo, sobrancelha, comem o canto das unhas, né? ficam altamente agressivas, tem rompantes de humor, bate na mesa, grita, tá? porque elas 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 não têm esse repertório, elas, elas não sabem identificar e daí você pergunta tava, tá, o que que você está sentindo? por que você está desse jeito? Eu falo, não sei, eu não sei, tá bom? vocês conheciam a lexicmia você sabe que, sabe a lextimia, ela foi, é... não, eu ia falar algo que eu preciso ter certeza, então não vou comentar aqui não, mas e, e, a base é essa. Tá, então olha só, ó, Daniela disse bem assim, ó, estou passando por um período de depressão pós-término e não sei o que fazer, é... Sabe, uh, às vezes é, não é nem um período de depressão. Às vezes você está em um quadro deprimido, né? Então, você tem dificuldade para sair da cama, você tem dificuldade para ir no, é, tomar banho, fazer coisas, você só quer ficar dentro de casa, não quer mais ter contato social, maratona, séries, né? Isso parece um quadro de depressão, mas olha só, a depressão, ela é um quadro, que fica por muito mais tempo e às vezes não necessariamente por conta de um rompimento, o rompimento pode até ser um gatilho para isso, mas é, ela traz prejuízo, né? E a longo prazo é um dano ainda muito maior. Por que, que é importante vocês diferenciarem isso para vocês? prestem muito bem, porque eu sei que vocês depois dão um Google, né, em relação à depressão, vocês passam a vivenciar os sintomas, e olha só, aí o que antes era um estado deprimido, realmente passa a ser um estado depressivo. E depressão, deixa eu te falar uma, co falar uma coisa para vocês, é um quadro crônico, não tem cura, ela sempre vai te visitar, e se você, inclusive, tem é, é, na família, né, tem pessoas que passaram pela patologia, apresentam apresenta um o transtorno, as chances de você conviver com ela, aí aumenta consideravelmente. Então, por que, que é importante a gente fazer essa distinção, né? Para vocês não se confundirem. Para que eu te dê, inclusive, um fôlego. Então, se acalme, sabe gente? É, aceite ficar deprimido depois de um rompimento. Faz parte, você está vivendo um luto. É, a pessoa que você é, estabelecia uma relação com aquela outra pessoa foi embora, morreu. Não foi somente a pessoa que foi embora, você, a companheira daquela pessoa, também morreu, né? Então, é, aceite isso, se acolha, mas entenda, não se identifique com isso. Não se identifique com esse rompimento. Ele vai passar e para você não se identificar... Mesmo preste bem atenção, tá gente? Mesmo que doa a levantar da cama, mesmo que você não tenha forças para escovar os dentes, faça, faça. Por quê? Porque se você cai, no você fica constantemente né, retroalimentando no estado deprimido, vem a depressão. Chegando à depressão, o tratamento é muito mais difícil de é, estabelecer, gente. Eu falo isso por experiência própria há muitos anos trabalhando com isso, tá bom? Eu estava deprimido, Dona Ana. Se eu namorar três, ajuda? Nossa, se você namorar três aí, meu filho... aí que complica, né? Pô, três. Relacionamento já é difícil com um. Que ela nos responda. O que, que é para eu responder? Hum... O que, que ela perguntou? É verdade que narcisista só trocando de vítimas eles não mudam tudo que for com um faz com outra. É verdade que narcisista só trocando de vítimas eles não mudam tudo que for com uma faz com outra. Veja, gente, narcisista, o transtorno narcisista é isso, isso, tá? É um transtorno de personalidade. A pessoa é assim, tá? Ela não vai mudar. O que vai acontecer ela é identificar que as suas relações estão conturbadas e isso pode acontecer, tá? Porque eu já tratei narcisista no meu sete set terapêutico e junto com a frente psiquiátrica, né? Porque essa pessoa inclusive precisa, em alguns casos, tomar medicação por conta da oscilação do humor com uma, 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 é, uma interação medicamentosa e um processo terapêutico. Ela pode estabelecer bons relacionamentos. Mas isso, pense assim, faz parte do transtorno de personalidade. Então, a personalidade dela é altamente insegura em todas as relações. É altamente manipuladora em todas as relações. É altamente né, tóxica se ela estiver sem acompanhamento terapêutico e, é, e médico é, em todas as relações. Então, vai ser com todas as vítimas dessa relação. Agora, é, por que, que é importante dizer isso? Muito provavelmente você perguntou isso... Obrigada pelos presentinhos. Muito provavelmente teve essa pergunta, né? Porque com você, talvez você tenha sentido que foi ainda pior. Não, a pessoa que sofre com esse... A pessoa que é portadora né, desse transtorno... Eu não sei nem se pode usar agora esse termo, tá? Depois vocês me corrigem se eu estiver errado. Um transtorno de personalidade narcisista, este é o padrão, né? De comportamento de personalidade com a qual ela se relaciona com todas as pessoas. Tá, fui diagnosticada com ansiedade, mas vi na internet que os sintomas de enxaqueca é muito parecido, tá? Então, assim, a veja por que, que é muito parecido. Existe, por exemplo, aqui está a ansiedade, aqui, aqui está o transtorno de ansiedade generalizada, né um, uma patologia clínica. Aqui está, por exemplo, a depressão. Elas têm, tá? se você, a gente for colocar ramificações tá? de sintomas é, parecidos, tem inúmeros sintomas parecidos. Agora, existe um conjunto muito específico, conjuntos mais fortes que definem o diagnóstico tá? E a enxaqueca tem a mesma coisa, a ansiedade tem a mesma coisa. Então, por exemplo, a enxaqueca tem sintomas fortíssimos, né? Aqueles são os sintomas base, fora as ramificações. Sintomas básicos, né? Cefaleia constante, hipersensibilidade à luz, né? alteração, presente da alteração da cefaleia, da dor, com questões hormonais, então, com os ciclos. Essa dor também é relacionada à inclusão de alimentos. Você tá vendo que isso é muito específico, é muito forte da enxaqueca, tá bom? Agora, ansiedade, ansiedade, né? É, taquicardia, são sintomas bem, bem, bem fortes deles, né? Taquicardia, né? É, extremidades podem... É, podem esfriar mudança e alteração no ciclo no eixo né intestino cérebro dando ou diarreia ou é, é, prisão de ventre ou né a famosa síndrome também do intestino irritável é uma, um, um, um déficit de, de atenção muito grande né uma fobia social então essa pessoa tem né, uma, uma necessidade, de, pre, prefere, acaba ficando um pouquinho mais isolada. Vocês entenderam? Aí tem as ramificações: tem os sintomas que vão se encontrar. Quais são os sintomas que vão se encontrar? Dor de cabeça, a ansiedade e a enxaqueca também tem, né? A, a falta de ar, a enxaqueca e a ansiedade também tem. Então, vocês têm que tomar cuidado. Se você passou por um profissional da área da saúde, né, e ele te entregou esse diagnóstico, ah, é, primeiramente, né, confie no processo que ele estipulou para você, né, o tratamento. Faça adesão do início ao fim, da forma como foi colocado. Se aí você não viu o resultado, aí você pode seguir para uma segunda opinião. Mas aí você sai de lá, né, é, meio inseguro, e antes de aplicar o protocolo terapêutico, né, já vai. Para o nosso amigo Google, aí você não está dando é, chance para um profissional né, que passou um bom tempo estudando sobre isso, se qualificando para te entregar um protocolo de atendimento para que resolva, né, que ajude o seu processo de cura, tá bom? Às vezes acho que nunca vou ficar livre das crises de ansiedade. Então vem aqui, Ryan, para o meu site terapêutico. <risos> Olha, gente, toda, absolutamente toda e qualquer. É, patologia clínica, né? Ela tem uma mudança na sua estruturação, na sua manifestação quando a gente se coloca a fazer o protocolo é, que foi proposto por um profissional que estudou, trabalhou para que é, amenize os sintomas. O que, que eu quero dizer com isso, tá? É, eu tenho, eu tô, eu tô aqui, eu tava aqui, aqui meu, minha área de trabalho. Eu estava estudando e eu estou apresentando agora, né? Meu trabalho para pós que é exatamente sobre a higiene do sono e é uma prática, um protocolo para mulheres que estão sobrecarregadas com o processo de ansiedade, síndrome de burnout. Esse protocolo eu aplico em mim. Esse protocolo eu aplico nas, nas mulheres que estão aqui comigo no sete terapêutico. Ele tem um período mínimo de fazer de forma ininterrupta e bonitinho durante sete dias. Todas as mulheres que é, se permitiram ao protocolo, protocolo e fizeram bonitinho, voltaram a dormir e diminuíram a ansiedade, tá? Então, é, não se preocupe. É, o, problema é, o problema é, as pessoas estão com dificuldade em a fazer a adesão de um protocolo terapêutico do início ao fim. Vamos colocar aí os antibióticos, gente, né? É porque todo mundo tem medo do antibiótico, mas o antibiótico, o médico cansa de falar. Se vocês não tomarem o trem no momento, de, no momento que é colocado do início até o fim, o que, que acontece com a bactéria? Depois ela fica mais resistente, tá bom? Então... Tem sim, tem sim, vocês podem se livrar se vocês, é, porque toda vez que eu falo isso, né, vocês estão realmente fazendo o protocolo que foi colocado, certinho, certinho? Ah, sim mais ou menos, né? A gente esquece. Aí fica complicado, né, uma, uma puxadinha aí, que hoje é segunda-feira. <risos> Doutora, ó, boa. Doutora, você acha que evitar contato com a pessoa é uma boa forma de esquecê-la? Vocês nunca vão esquecer essa pessoa, <risos> né? Principalmente se ela mexeu com as suas emoções, né? Se houve ali um amor, esquecer você nunca vai esquecer. Agora, o que ela provoca em você, né? Os gatilhos que ela provoca quando você a vê por favor, e se está tendo domínio sobre a sua vida, quanto menos você vê, mais vai contribuir para que você tenha autorregulação emocional. Então, sim, né deixar de ver a pessoa até que você tenha né? um pouco mais de controle sobre as suas emoções contribui muito. Isso vale para stalkear, né? para ficar fazendo fakes, né para poder ir lá comentar e fazer não sei o quê. Tá bom, se cure primeiro, gente. Depois vocês vão fuçar para ver como é que tá a pessoa. E mesmo assim, depois vocês vão dá BO. <risos> Tomei remédio para ansiedade e fiquei bem, mas estou com medo de ficar dependente do remédio. Então você já começa a procurar um protocolo, né, para diminuir a ansiedade. É, que não faça o uso do remédio, para que você vá fazendo o desmame desse remédio. E existe, existe, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho aqui no set em terapêutico, tá bom? Dá, eu já tive casos aqui, duas pessoas que tiveram muito sucesso, pararam de tomar o remédio para ansiedade e voltaram estabeleceram novamente uma rotina é, sem ansiedade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, não adianta vocês chegarem para o psiquiatra, para o psicólogo, pelo menos aqui para mim, não, tá? E dizer o seguinte: estou ansioso, quero um remédio, é, eu preciso parar com essa, 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 essa ansiedade, eu estou sem falta de atenção, estou procrastinando no trabalho, eu estou tendo crise é, é, de ansiedade, não adianta nada se vocês não fizerem atividade física, se vocês tomarem a quantidade de café que vocês tomam, se vocês continuarem comendo a quantidade de açúcar que vocês tomam, eh, se vocês continuarem né, a não fazer uma boa higiene do sono, o que, que isso quer dizer? Se vocês dormirem né, à, à meia-noite, uma da manhã, assistindo série e acordando super cedo, é, porque ficam altamente estimulados e no outro dia não consegue ter um sono reparador para que no outro dia você acorde né, com vitalidade, é, pode tomar o remédio que for, pode fazer a terapia que vocês quiserem, a ansiedade sempre estará cutucando o teu pé de noite. De madrugada, para ser mais específico, que é quando vocês não dormem, né? E depois, então, quando vocês, diante durante o dia, se veem é, diante de circunstâncias altamente excitatórias, né? Então, sinto, poderia florear, mas é, é, as pesquisas mostram, né? O, o, o meu set terapêutico, pelo menos aqui, mostra. Quem não faz a adesão, pelo menos, né? Na, na melhora da qualidade do sono, Pode tomar o remédio que for, que diminui, não diminui a ansiedade. Vocês gostam? Oi, Michelle. Namorar uma pessoa com TAG é difícil? Namorar é difícil.
1: Oh, gente,
0: é, vai ser difícil porque você vai ter que lidar com uma pessoa ansiosa, né? O quanto você está bem zen para poder contribuir com essa pessoa. É, tem uma excelente notícia para você. Tem um livro que se chama Hábitos Atômicos. Ele diz o seguinte: né? um dos fatores para você melhorar a qualidade né, de ah, é, instaurar comportamentos saudáveis é você conviver em um ambiente onde é, tem este hábito saudável. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem ansiedade, quem sabe ele possa né, ser contaminado com o seu ambiente <risos> e diminuir. Mas, gente, não tem como eu prever, né? Se permitam aí, inclusive, com o um aprendizado, né? Com o um aprendizado de namorar uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada. Como fazer minha namorada ficar mais segura sobre minha pessoa? Aline, é, ah, entendo o seguinte, não tome para si uma responsabilidade que não é sua, tá? É, autoconfiança é algo que ela precisa ter da relação dela com ela mesma. Ela fica insegura em relação aos seus movimentos, porque ela é insegura diante de si, né? Então, nós só conseguimos né, interpretar a, a, as ações do outro por conta do nosso repertório emocional. Então... Eu sou altamente insegura, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho medo, eu tenho. Ou então eu já passei é, por uma circunstância por uma circunstância de. É, ou fui traído, né? Isso me gerou uma, uma insegurança. Eu tenho esse repertório, eu passo a projetar esse repertório no meu relacionamento, tá? Né? Então, é, como é que você... Mas você pode contribuir da seguinte maneira. Ei, Silvia lindona, minha consultoranda, Você pode contribuir da seguinte maneira. Se você já sabe, identificou algumas coisas que a deixam insegura, mostre pra ela amorosamente que ela não precisa ficar insegura, né? Obrigada, de Silva. Ela é, mostrando, dizendo o quê? Dizendo, olha só, é, nunca esquecendo, eu estou com você. Eu decidi... Obrigada, eu decidi ficar como você. E isso que tanto te deixa inseguro, não faz sentido pra mim. E conversando, trazendo essas circunstâncias, né gente? Se colocando no lugar do outro também, tá bom? Mas não criando pra si essa responsabilidade, porque a autoconfiança é uma coisa que ela precisa cultivar nela antes de qualquer coisa. <risos> Obrigada, Nau. Ah, já não basta dependência emocional, ainda vem o um bloqueio emocional, né? <risos> oh, meu Deus, estamos tudo fodidos. <risos> não basta, né? Fica cada vez pior. Daí tem amor líquido. Oh, meu Deus. <risos> tá difícil viver nesse mundo, né? Cheio de mimimi, cheio de protocolo, cheio de não sei o quê. Oh, meu Deus do céu, o ser humano está cada vez mais complicado. Ah, minha namorada terminou de comigo, força total. Marcos, hoje vai ser muito difícil. Amanhã vai ser difícil. Depois de amanhã você já superou boa parte. Depois, depois de amanhã você já superou. Depois, depois, depois de amanhã você superou. E assim com toda e absolutamente dor. Nenhuma dor fica no mesmo, é, na mesma intensidade a partir do momento que ela inicia. Tá? Tem toda a dor, Silvia é enfermeira, não, mas a dor pode progredir desde que a inflamação aumente, né? Desde que não seja curado. Desde que não seja colocado os curativos, né? E curativo do coração é olhar pra si mesmo, né? É ser generoso com você dizer que você entregou o melhor que você podia, mas não foi dessa vez, né? Você tem muitas pessoas ainda no mundo, você é jovem, você pode conhecer, tá bom? Esses são os curativos. Até, né Silvia? <risos> Até que a cura estabeleça. Qual é a cura? Qual é a cura nesse sentido? A cura é aceitar. Não fique resistente. Quando nós aceitamos, nós damos um passo importantíssimo para a mudança. Ei, Bruno, obrigada. Eu tô com crise de ansiedade por conta da enteada que não tem condições de viver. Poxa vida. Aí é complicado, né? Porque, inclusive, é uma relação que você nem pode interferir muito, né? Porque é, se ela é entoiteada, senão não é o pai ou é a mãe. se não é a mãe e daí envolve outros papéis, né? Hoje a cura é o uísque. O uísque, sexo, alimento, pornografia, nunca é cura. Eles são anestesiantes. E eles é, só entorpecem e prolongam a sua dor. Porque aí você vai beber muito whisky hoje. Amanhã você vai acordar na mais fossa total ainda. Porque além das questões emocionais, fisicamente você vai estar debilitado. Aí o que acontece? Como ela te entorpece, à noite você vai querer o quê? Mais uísque. E daí você vai ficar nesse loop, dias, meses, alguma, algumas pessoas, anos. E algumas pessoas nunca mais voltam. A escolha é... Sempre a sua. Bebe cachaça que é melhor. Não é, gente. Não é essa. Acreditem, tá? Essa não é a solução. Bom por mim. Não porque eu sei mais do que vocês, né? Mas é porque. Não porque eu sou detentora do conhecimento. Mas é porque. Experiência, tá? Dentro aqui do processo sete terapêutico. Doutora, eu já nem tenho mais fígado. Ai, Anne, você parece ser jovem, que isso, menina. Gente, eu tô, cada vez mais eu atendo pessoas muito jovens com problema no fígado, no intestino, no estômago, no esôfago, mais jovens, jovens, né? Porque não estão, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês, deixa eu mostrar meu amigo aqui, rapidinho. O que que acontece? Vocês acham que as emoções ficam aqui, tá? Na cabeça, porque são construtos abstratos. Só que o que, que acontece? Esses construtos, tá? eles precisam manifestar na forma. Né? Então, por exemplo, é, eu estou com uma, uma sensação de impotência muito grande, uma angústia muito grande, uma sensação né, de vazio dentro do estômago. Né? Quando você é rejeitado, parece que você não levou um soco no estômago. Quando você levou esse soco no estômago, é exatamente isso que acontece. Começam a acontecer o que? É manifestações físicas aqui. Então, todo o seu suco gástrico, ele começa a ficar mais hiperativo, começa a subir e começa a queimar aqui a parte né, do esôfago, é, vindo aí a nossa famosa esofagite. Algumas pessoas que precisam tomar decisões, mas ficam com as suas... É, é como se elas não, não pudessem fazer nada, mas elas querem mudar. Principalmente mulheres, passam a ter o quê? É, inflamação das articulações, né? principalmente aqui ó, dos braços e das pernas. Ah, ou então a famosa fibromialgia. É como se elas estivessem... Como se elas estivessem... É, Lutando contra si mesmas, mas elas querem isso aí, não conseguindo. O que, que acontece? Acontecem as doenças autoimunes. Tem pessoas que têm tanto medo, tanto medo, né? Que começam é, a. Elas conseguem aquecer o fígado, né? E tem algumas pessoas que, inclusive, né, é, um, desenvolve uma cirrose <risos> sem beber. Porque alteram o funcionamento de um órgão por conta de determinada emoção. Mulheres que têm problemas nessa região aqui do útero, que tiraram, né, tiveram a sua, o seu empoderamento feminino é, tirado de alguma forma. Então, elas passam a apresentar pólipos, né, ou então nódulos nos seios, porque são representações da feminilidade. Então, é. Olha lá, ó, a Silvia está dizendo Cirrose não é só bebida, não Tá vendo só? Então eu não tô falando besteira É uma enfermeira que tá aqui conversando com a gente Então isso é muito sério Isso é muito sério então, só que se vocês anestesiam isso né, com substâncias químicas, o que, que acontece? Vocês ocultam essa manifestação do corpo e é tão bonito o processo, a natureza é tão linda que ela aquece esse órgão, ela traz essa circunstância, né, essa, essa, esse aumento dessas enzimas, justamente para dizer, oi, olha aqui, olha para o corpo, tem uma coisa errada aqui nas nossas emoções. E isso aqui vai ficar dando bo até que você arrume um jeito. E o jeito nunca é você anestesiar através de bebida. Você só vai ocultar, vai empurrar com a barriga até que uma hora seu corpo não aguenta mais. Tem sentido para vocês? Oh! útero, mamas é o seguinte, ó, é, vamos lá, as pessoas não entenderam a questão é, do útero, mamas e mulheres que apresentam, tá, anomalias, né, já fizeram exames, não entendem, né, por que que eles têm problema, né, no no, no útero, cistos, nos seios, né, de, inclusive não tem na família esse repertório, né, de, de doenças é, com essa patologia, geralmente se a gente for buscar no histórico delas, no histórico emocional, são mulheres que de alguma forma tiveram a sua feminilidade podada. Então passaram por relacionamentos abusivos, ou alguma forma de abuso físico ou moral durante a infância, a adolescência. E por que, que nessas regiões? Porque são regiões de é, símbolo feminino mesmo. Né? O seio é onde vem é a amamentação, né? o primeiro alimento do ser humano. E o útero é da onde né, nasce né, a vida humana, né, carrega esse símbolo, que é um símbolo muito poderoso de vida e relacionado ao útero, à mulher, ao feminino, né, ao sagrado feminino. Então, é, é, fiquem de olhos né, nessas, nessas manifestações. Então, ó, Tive um relacionamento tóxico mesmo, descobri o um nó do um dos seios. Tá? Então, o teu corpo, ele dá um jeito de sinalizar uma anomalia e para que você restaure a saúde, não é somente fazendo um tratamento contra o câncer, né? Não é apenas um tratamento físico, você também precisa tratar as suas emoções, tá bom? Nunca tá sozinho, tá? Nunca é isolado. A medicina, a... ela... Não é medicina, né? A ciência é, tenta separar, para ela separa, né? Para encontrar resultados óbvios e diretos, mas não é assim que não é tão tão direto assim. Não é assim que funciona na prática. Fez sentido? Agora consegui ajudar vocês? Eu fui numa psicóloga, ela disse que não tinha nada. <risos> cada um, é, eu demorei muito pra, é, isso é um pouco de prática também, tá gente, né, precisa ver o quadro, enfim, todas essas coisas, mas se fez sentido nesse momento, tá, é o momento, é o horário, é o momento de se colocar pra, pra, pra essa autoanálise, né, vamos parar de beber. <risos> Aqui em Curitiba, então, você sabe que eu não tenho, eu tinha um consultório físico, era ali na República Argentina, em Curitiba, no Água Verde, mas eu, eu, hoje ele está lá alugado, porque virtualmente eu consigo atender mais pessoas, tá bom? É por isso. Quando eu era adolescente, a psicóloga falou que tinha gente que precisava mais que eu. Como assim? Ai, oh, meu Deus... Gente, não criem crenças é, por conta de, de pessoas é, que ainda não... Existem pessoas que ainda não aprenderam a... Estamos constantemente aprendendo, sabe? Então, não limite a sua experiência a uma única experiência, né? Ainda temos muito o que aprender. Ana ficou preocupada, Eu é, fiquei preocupada porque alguns, alguns colegas, né, se limitam a umas respostas, algumas... Não é assim, não, que funciona. Como é que você faz para ser atendido virtualmente? Você entra em contato com a nossa maravilhosa Iara, que ela é uma santa, né, é ela que às vezes consegue orar, mas agora é só fila de espera, Tá? Até o final do ano a minha agenda já tá toda fechada, mas entre em contato mesmo assim, às vezes eu dou alta, né, para algumas pessoas, às vezes também tem cancelamento, quem sabe você consegue, tá bom? Demorei um tempo para dar match com a minha psicóloga. Deu match? Então aproveite esse relacionamento. <risos> a gente tinha que receber um download quando nascemos, não. Imagina, é justamente por causa desse download que vocês estão doentes, tá bom? É exatamente por conta disso. Se vocês não estivessem recebendo esse download, a, ah, em essência... Gente, agora a minha pequena chegou, então tá na hora de eu... De eu deu deu ser mãe né eu sou psicóloga mas também sou mãe vocês gostaram da live foi foi interessante poder pude, pude contribuir com a vida de vocês sim rapidinho deixa eu apresentar uma pessoa para vocês é que bom que bom que bom é mãe Oi. vem aqui um pouquinho Deixa eu apresentar a dona Jandira para vocês. Mãe, vem aqui. Essa é a minha mãe. Para quem está que me apresentando? Para 141 pessoas.
1: <risos> ah, bom.
0: Oi. Tudo bem? 141 Oi. pessoas estão ao vivo. Mãe, eu vou, eles vão mandar uma pergunta aqui. Vamos ver como é que a senhora, o que a senhora responderia, tá? Vou procurar aqui uma pergunta. Oi, dona Jandira. Algumas pessoas já te conhecem, viu? Calma aí, mandem uma pergunta pra dona Jandira Oi sogra, nós te ama Uma pergunta é. rapidinho, o bife tá fritando lá gente Tem que ser rapidinho, manda aí Pra ela poder responder Oi dona Jandira hum,
1: Posso jantar aí? Ai, Pode? Só, mas tinha que ter, quando quer comer, tem que avisar antes tem que avisar antes. Olha <risos> lá, ó. Perguntaram assim, como é ter uma filha adulta? Só não. Ah, é maravilhoso ter uma filha assim. Como <risos> é essa daqui, é maravilhoso. Não, não. não é, né, filhinha? É, tá bom, tá bom. É que eu pensei que tá falando de mim. Não, é do é ah, pessoal não, aqui.
0: Ah, não, estamos aqui falando com a galera. Ah, ó, pergunta boa, pergunta boa. Qual o segredo para criar filhos, dona Jandira?
1: Ai, muito amor, porque o amor excede toda... É... Como é que é falar? <risos> <risos> o amor excede todo entendimento? Isso, é que o amor, ele... ele é incondicional, né? Então, a gente tem que ter amor 24 horas por dia, independente... Das, das confusão que às vezes dá com os filhos. Mas o amor é incondicional. Então, esse então, é o segredo. Amar. Amar sempre. Uhum. Uhum. Dona Jandira, qual cansa, conselho
0: de mãe sobre casamento? O casamento dá certo, mãe? Casamento?
1: Ah, tem que ter admiração, não paixão. Oh! oh. Ah, eu gostei, gostei. Pera que eu vou ter que dizer... Ô, Lu, desliga a panela do bife, das picanhas aí. Pera aí. Onde estamos? Liga aqui, ó. Liga aí. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Por que você não falou que eu tinha que falar aqui que eu não tinha ligado lá pra a, 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 a fritar? A falou, chegou e eu liguei, né? Tava só esperando ela chegar. Então, assim, é, tem que ter admiração. Não paixão. Porque admiração fica. Vai. A admiração fica. A paixão dói e vai embora. Oh!
0: Acaba. Durma com essa, pessoal!
1: É, a paixão dói e vai embora. A admiração fica. E só aumenta daí. Oh, Cada pessoal. dia acrescenta mais e mais. Tudo e que é de bom. E o só? Pessoal, acho que <risos> fechamos a nossa live, né?
0: Com chave de ouro, com a participação da dona Jandira. É. A Ló, você recebeu até uma
1: flor, mãe, viu? Ai, tá bom, obrigada. Viu? Tchau, tchau. Até mais, ver Se cuide. <risos> um beijo, pessoal. Até, até mais a próxima live. Se cuide, hein? <risos> Seja infeliz, porque a felicidade faz emagrecer. Ah! Até mais <risos> Deixa ela terminar de fritar agora, né? Um beijo, pessoal